0: Zevende preek in een serie van acht preken over stromen van levend water. Thema van deze dienst is een goddelijk beroep. Voorganger is dominee Jan Goedhart. opgenomen op 6 december 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Leven met God in het alledaagse, dat is waar het vanavond over gaat. We lezen Johannes 21, vers 1 tot 14. Johannes 21. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bij Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genaamd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hem, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oefen. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen ze het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heer. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heer was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 211 van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen: Kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen: Wie bent u? Want ze wisten dat het de Heer was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Amen. Dit is het woord van God. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus. Ik ga vissen, zegt Petrus. Wat zou dat voor jou, voor u zijn... Ik ga vissen. Wat is dat nou in jouw leven? Dat is een beetje een overgang. En dat, dat is het in het evangelie ook. Hiervoor heb je verschijningen van Jezus gehad. De verhalen van de paasdag van Thomas. Dat hij leeft. En dan gaat het nu zo verder. Ik ga vissen, zegt Petrus. Ja, dat, dat lijkt toch wel een beetje op hoe dat met ons gaat. Wij zitten hier aan tafel, brood en wijn, lichaam en bloed van Christus. Iets hoogs, iets groots. En dan morgen is het maandag. Ik ga vissen, ja nou misschien niet concreet vissen in het geval, maar wel zoiets. Dat is wel een overgang. Je gaat het gewone leven weer in. Ik hoor daar iets, iets zoekends in bij Petrus. Van hoe gaan we nou verder? En al die grote woorden van Jezus, de levende die naar ons toegekomen is. Wat betekenen ze nou als het morgen weer maandag is? Ja, zoiets zoekends hoor ik er ook in. Maar dat is niet, dat is niet alleen maar negatief. Ik hoor er ook in: zo is gewoon het leven met God. Morgen is het maandag en dan gaan we vissen. Of wat anders doen. Dat is leven met God. Zoals Rut die Aare zoekt... en die op de een of andere manier probeert in leven te blijven daar... als je vluchteling, zouden we tegenwoordig zeggen. Dat is leven met God. En Johannes 21... die gaat over hoe God in dat leven... verborgen aanwezig wil zijn... Niet altijd gelijk door ons herkend, maar Hij is daar wel. Hij is daar wel. En daar gaat het vandaag voor ons over, want wij gaan ook zo'n weg. Zoeken morgen weer naar wat er te doen is. En waar is God dan in ons gewone leven? We hebben afgelopen avonddiensten dit half jaar, naar stromen van levend water geluisterd. Naar verschillende manieren om in de praktijk met God te leven. Dat ging over bidden. Dat ging over levensheiliging. Dat ging over vruchten van de geest. Dat ging over gerechtigheid doen. Dat ging over luisteren naar het woord. En nu gaat het als, als slotstuk daarvan over en nu gewoon de praktijk nu gewoon al die dingen waar je hele week mee gevuld is. Hoe ziet het leven met God er daar dan uit? Er is een woord dat daarbij hoort. Dat is het woord roeping. Dat wordt heel vaak gebruikt voor die verbinding tussen geloof in God en dat gewone alledaagse leven. Ja, is gaan vissen of wat u ook maar morgen gaat doen. Is dat dan je roeping? Is dat net zo'n roeping als een roeping tot een ant bijvoorbeeld? Is dat allemaal hetzelfde? Is dat roeping? Nou, daar zit wel iets in. Dat is een gedachte die bij Luther vandaan komt. En toch wil ik daar ook wel een kanttekening bij maken. Maar om te beginnen, Luther zei dat wel. Luther zei, wij gelovigen, wij worden allemaal evenzeer door God geroepen om hem te dienen, op de plek waar we staan. En Luther zei, daarin is geen onderscheid tussen wie geestelijk werk doet en wie werelds werk doet. Luther zei, wij leven allemaal evenzeer van genade... en we zijn allemaal evenzeer geroepen om in ons gewone leven hem te dienen. En er zit iets heel moois in. Luther verheft daarmee het alledaagse werk tot werk voor god moet je even voor jezelf voorstellen oké okay. dat wat ik gewoon ga doen morgen dat is niet maar gewoon dat is god die mij daartoe roept dat is iets belangrijks om te doen dat is waardevol voor god dat gewone aardse leven dat is dat zit in dat woord roeping dat wat je morgen weer doet Doe je voor God? Ja, de kanttekening die ik erbij wil maken... is dat er soms heel eenzijdig eigenlijk wordt gezegd... je werk is je roeping. Dat is inderdaad hoe Luther het ook zegt. Maar daar moet je wel wat dingen bij bedenken... voor je dat van Luther naar ons toe vertaalt. Je werk is je roeping, dat zegt Luther inderdaad. Maar bij Luther betekent werk wel wat anders dan bij ons... En sowieso is de context anders. Je werk is je roeping. Dat wordt bij Luther gebruikt omdat dagelijks werk door iedereen als, als waardeloos gezien wordt. Om dat omhoog te tillen. Om waarde te geven. En dat is heel anders dan dat je zegt je werk is je roeping in een wereld waar iedereen je werk belangrijk vindt. Ik bedoel zo werkt dat toch bij ons. Ik ben die en die en de eerste volgende in een gesprek is dit werk doe ik. Want dat is het belangrijkste wat over iemand te zeggen is. In zo'n context is je werk, is je roeping iets heel anders dan dat het bij Luther is. Dat is de eerste kanttekening die je er volgens mij bij moet maken. Luther tilt werk omhoog. Maar niet al vanaf dat het al heel hoog stond. De andere kanttekening is... Luther leeft in een tijd dat werk nog niet alleen dat is om het maar heel cru te zeggen wat meetelt voor het bruto nationaal product, dat wij je geld mee verdient. Dat, dat denken wij. Werk is roeping, dat is dat een deel van je leven, een deel van dat gewone, dat is je roeping. Zo klinkt dat bij ons. Maar zo bedoelt Luther dat niet. Als Luther zegt, je werk is je roeping, heeft hij één heel mooi voorbeeld erbij, wat hij steeds opnieuw gebruikt. En zegt hij, wat nou de roeping is, is gewoon de luiers van je kinderen uitwassen. Dat is werk, zegt Luther. Dat is roeping. Nou, als je dat bedenkt, werk is roeping, de luiers van je kinderen uitwassen is roeping. Dan begrijp je een beetje wat Luther daarmee bedoelde. Er is geen klus, geen taak op aarde die je niet in Gods licht doet. Geen klus, geen taak op aarde die te gewoon is om iets met God te maken te hebben. Dat, zegt Luther... dat zegt ook Johannes 21... dat gewone leven... van werk... van luiers... van relaties... dat is de plek waar je met God leeft. En hoe gaat dat dan? Johannes 21... Ik ga vissen, zegt Petrus. En dat is de plek waar Jezus aanwezig is. En dat is de plek waar Petrus en die anderen met God leven. En hoe gaat dat dan? Nou, dat is mislukking. Als eerst, als je dat leest daar. En dat is natuurlijk in het echt ook zo. Ze vingen niets, staat er. Nou, zo gaat het ook best wel eens bij ons. Er zijn ook hier mensen die morgen iets gaan doen. En dat mislukt. Dat is niet geworden wat je ervan gehoopt hebt. Er zijn keuzes die je maakt en ze lopen op niks uit. Dat kan gaan over je werk. Je begint ergens aan en het mislukt. Je wordt ontslagen. Dat kan gaan en dan kom ik ook een beetje bij dat verhaal van Rut over een relatie. Je bent met iemand begonnen. En dat gaat stuk. Dat breekt. Je hebt kinderen gehad en je hebt geprobeerd er wat van te maken. Maar nee, er komt geen vrucht uit. Het loopt mis. Dat is ook het gewone leven. De dingen die gewoon misgaan. En die kent ieder van ons. In meerdere of mindere mate nog even naar dat verhaal van rut daar hoor je iets in over de nood en de armoede van mensen en wij praten heel snel over ons gewone leven als een plek waar je keuzes kan maken en waar je voor jezelf een soort weg uitstippelt van nou dat lijkt me wel mooi om in mijn leven te gaan doen Maar aan rut hoor je soms is er niks te kiezen Soms moet je gewoon iets doen om maar in leven te blijven en het hoofd boven water te houden. Ik ga vissen. Dit is ook gewoon noodzaak. Je hebt eten nodig en inkomen en dat geldt net zo goed als je met God leeft als dat je dat niet doet. Soms mislukken dingen. En soms uh, valt er niks te kiezen. En is dat gewone leven maar een beetje geploeten. Van dag tot dag. Er zit allemaal niet zoveel glans aan uh, hoe, dat, hoe dat nou is. Dan hoor ik in Johannes 21, in elk geval, dat heeft niet altijd een reden. Wij, wij hebben die neiging om te gaan zoeken. En om je schuldig te voelen als er iets mislukt in het leven. Dat is in onze cultuur steeds sterker aan het worden. Er is een boek van een Amerikaanse politiek filosoof en dat heet de tirannie van de meritocratie. Ja, moeilijke woorden allemaal, maar dat betekent gewoon de ellendige druk van dat alles zogenaamd je eigen verdienste is. Alles is niet je eigen verdienste. Soms gaan er dingen mis en dat is niet jouw schuld. Dat is niemands schuld, maar dingen lopen gewoon zo. En wij doen altijd alsof je succes hebt, dan heb je het zelf gedaan. Ja, en dan als je mislukt, heb je het dus ook zelf gedaan. Tyrannie van de meritocratie. Ja, ik zeg het nog maar een keer. Het heeft niet altijd een reden. Soms mislukken dingen gewoon. Wie kent dat niet? Die mislukkingen. En dan staat Jezus als het ware vanavond bij ons op de oever. En men vraagt, heb je nog wat? Is er nog iets wat je gevangen hebt, als het ware, in dat wat je morgen bent gaan doen? Nou, wat moet je dan doen? Volgens mij eerlijk zijn. Nee, zeggen ze. Nee, we hebben niks. Zeggen die, nou misschien als we heel goed zoeken komen nog ergens wel een heel klein visje tegen. En ja, ik denk dat het wel wat geworden is met die vangst van vannacht. Zouden wij doen hè? We hebben daar zo'n moeite mee om onze mislukkingen gewoon toe te geven. Herken je dat niet? Wij zijn zo goed in onze mislukkingen als het ware op te blazen dat het toch nog wat lijkt. Maar dat doen zij niet. En volgens mij moeten wij dat ook niet doen. Leven met God in dat gewone alledaagse leven is ook gewoon eerlijk toegeven naar God. God, er is niks van gekomen. Het is misgegaan. Ik had er veel in gezien, maar ik heb niks om u aan te bieden. Het is mislukt. Daar begint het. Dat is ook onderdeel van gewoon leven met God. Jezus zegt, gooi het net uit aan de andere kant. Je zou kunnen zeggen, een andere manier waarop leven met God in het gewone plaatsvindt, is door Gods gebod. God spreekt je aan en zegt, zo moet je het doen. En die vorm die het hier in Johannes 21 krijgt, die is een beetje moeilijk, vind ik zelf, om naar je eigen leven te vertalen. Soms kan je dat hebben, dat je ineens weet, God wil dat ik zo ga en dat je voelt dat die weg ook gezegend wordt. Dat kan je hebben, maar dat is niet hoe het elke dag gaat. Elke dag, dat gebod, gaat het meer zoals dat bij Ruth en Boas gaat. Boas, die doet zoals Gods gebod vanouds gezegd heeft, dat je moet doen met de armen om je heen. Je moet niet alles maar voor jezelf inhalen, maar je moet wat laten liggen zodat een ander daar ook van kan profiteren. Boas die doet dat en die wordt gezegend. Die doet dat en die wordt gezegend. Die neemt het risico. Nee, een beter woord is de geloofstap om niet alles alvast voor zichzelf te houden, maar om iets te laten liggen voor een ander. En die wordt daarin gezegend. Nog zo'n manier om in je gewone leven met God te leven. God geeft zijn geboden. En dat is voor ons alledaagse leven. Luister naar die tien. En de uitleg die Jezus bijvoorbeeld in de bergreden daarvan geeft. Of die de catechismus daarvan geeft. Doodslaan. Echtbreken. Stelen. valspreken, spreken. Begeren. Dat gaat allemaal over ons gewone dagelijks leven. Over niet inhalig zijn. Niet haatdragend zijn. Niet altijd maar je oog gericht hebben op het gras bij de buurman dat altijd groener is. Dat is ook God in je gewone leven. Zijn gebod. De weg die Hij voor je concrete leven wijst om te gaan. En als je die weg gaat, dat hoor je bij Rut en Boas, dan word je gezegend. En als je luistert naar zijn stem, dat hoor je ook in Johannes 21, dan word je gezegend. Zij luisteren naar Jezus, zij gooien dat net aan de andere kant en dan is het ineens vol. Dan is het ineens vol. Nog zoiets. Mislukking is deel van het gewone leven en gebod is deel van het gewone leven. Maar zegen ervaren en overvloed krijgen, dat hoort er ook bij dat je terugkijkt op wat je gedaan hebt in het afgelopen jaar of in de afgelopen week. En je ziet, ja, ik heb daar vanuit Gods hand wat ontvangen. En zoals mislukking niet altijd jouw schuld is, zo is succes ook niet jouw verdienste. Dat is menselijk gezien al niet zo. Want er zijn zoveel factoren die meespelen. En zoveel dingen die je zonder eigen controle ontvangen hebt. Succes is niet een keuze. Maar het is voor God des te meer zo. Wij ontvangen in onze overvloed niet zomaar wat wij verdiend hebben. Wij ontvangen overvloed van God. 153 vissen was het daar. Wat heb jij ontvangen? Wat was het in uw leven? Wat je niet zelf gemaakt hebt, maar wat Hij je gegeven heeft. Er schijnt in het Grieks dan een raar woord te staan over breng mij die vis. Wat Jezus zegt tegen die leerlingen, breng mij wat van de vis. Ik moet dat maar aannemen op gezag van iemand die dat zegt hoor. Maar dat schijnt een formulering te zijn die, die doet denken aan breng mij een offer. Ook iets. Leven met God in het gewone leven. Je hebt overvloed van hem gekregen. En dan vraagt hij aan u, aan jou. Breng mij iets. Geef mij er iets van, van dat wat jij gekregen hebt. En dat is, niet, dat is niet omdat hij dat nodig heeft, dat hoor je ook gelijk. Want hij vraagt om een vis en die vis ligt al lang daar op het vuur. Hij heeft ze niet nodig. Maar hij vraagt het je wel: Breng mij iets. Breng mij iets van je tijd. Breng mij iets van je inkomen. Breng mij iets in de vorm van gastvrijheid in je huis. Breng mij iets van je liefde. Breng mij iets. Iets van wat jij in je leven ontvangen hebt. Ook leven met God. In dat gewone leven. Je ontvangt. Je ontvangt soms een wonderlijke overvloed. En hoe kan je nou hem daar iets van teruggeven? Moet je voor jezelf ook maar eens over nadenken. Wat heb ik gekregen en hoe zou ik daar iets van aan hem terug kunnen geven? Gewoon leven. Werken, eten, drinken, kinderen. Je hoort er van alles van, ook in die verhalen van Rut, ook in dat verhaal van Johannes 21. En uiteindelijk hoor je er ook in, alles ontvangen we uit zijn hand. Ik moest denken bij het avondmaal in combinatie met dat gewone leven aan wat er een keer gebeurde in mijn opleiding als, als predikant. We gingen eten in een, uh, op het seminarie. En een van de docenten die bad een gebed. En ik had een medestudent die uit de katholieke kerk kwam. En die zei toen de docent Amen had gezegd. Zei, dit kan toch niet? Dit is gewoon een eucharistiegebed. Dit is een gebed wat de priester bidt op het moment dat de mis werd opgedragen. Hoe kan je dat nou bidden voor gewoon eten en drinken? Dat zei hij. Hoe kan dat nou? En ik zat erover na te denken en ik dacht later, ja, dat is eigenlijk het wonder van het avondmaal. En dat is waarin avondmaal en gewoon leven eigenlijk ook heel dicht bij elkaar staan. Dit is aan de ene kant niks bijzonders. Gewoon brood en wijn. En wij ontvangen het van hem. En aan de andere kant is het lichaam en bloed van Christus wat wij ontvangen. En is dat thuis zoveel anders? Wij ontvangen hele gewone dingen. Ja, nou, we ontvangen hele grote dingen. We ontvangen dingen die allemaal op de een of andere manier ook weer wijzen op die eeuwige, oneindige goedheid van God. Moet je eens over nadenken. Als je aan tafel zit, als je eet en drinkt, als je met vrienden bent, als je met familie bent, als je het goed hebt met elkaar moet je zo over nadenken in hoeveel dingen dat goede wat je in je dagelijks leven hebt in hoeveel dingen dat symbolisch is voor wat god je biedt dat is niet voor niks dat dat in de bijbel als beeld gebruikt wordt die maaltijd eten drinken met elkaar je ontvangt overvloed je ontvangt gemeenschap je ontvangt de liefde van elkaar en de aandacht voor elkaar dat is wat god je geven wil dat kan in brood en wijn van het avondmaal gesymboliseerd worden wij worden aan tafel genodigd als bij een feestmaal en elke goede maaltijd thuis elke goede ontmoeting thuis kan zo een symbool zijn van wie hij voor ons worden wil voor ons wil zijn hij nodigt je aan tafel hij deelt zijn lichaam en zijn bloed en hij deelt zo oneindig veel goede gaven uit. Geestelijk leven in het gewone. Is dat nou iets heel bijzonders? Nou, ja en nee denk ik eigenlijk. Volgens mij is het niet dat je iets heel bijzonders doet. Maar volgens mij is het heel bijzonder dat door de glans van Hem die erbij is, van Jezus die daar staat van de levende dat door die glans alles anders wordt. Nog een laatste persoonlijke ervaring daarmee alweer van zo lang geleden dat ik hem bijna vergeten ben. Een hele gewone druilerige regenachtige dag. Ik denk dat het november was, ik weet het niet, maar dat moet haast wel, want het was koud en regenachtig en ik moest naar mijn werk en ik had geen zin en ik was kleddenat en ineens flitste door mijn hoofd hij leeft hij leeft en dat maakt alles anders Druilerige, regen of niet kou of niet werk of niet waar je geen zin in heeft hij leeft en dus is alles anders dus is alles nu al een beetje hemels hier op aarde probeer er aan te denken als je door druilerige koude regen fietst naar dingen waar je geen zin in hebt, maar waar het aardse leven gewoon vol van is. Hij leeft. Hij leeft. En dus is het leven goed. Amen.